0: Всем привет, это подкаст «Отпускай». Меня зовут Лера, я современный художник-абстракционист.
1: А меня зовут Алена, я современный агент элитной недвижимости. В этом
0: подкасте мы говорим про все виды эмоционального самовыражения. Начиная от музыки и заканчивая сексом.
2: Лера, что такое СМР?
0: Ой, мне кажется, это как раз-таки фетиш у аудиалов, когда ты четко слышишь каждый звук.
2: Да, типа того. Прям
1: а мне нравится Чем-то... вот слышать вас, но не нравится, как я, когда я слышу себя.
2: Это, Давай, прим... это, это правильно, это обманка твоего мозга, твоего Потому что ты себя слышишь всегда не в наушниках Ну, то есть в реальной жизни, там, сколько тебе лет? 25 лет до этого ты себя слышала вот всегда вот так просто, да? А сейчас у тебя мозг воспринимает твой голос по-другому Потому что он тебя выходит из твоего рта и сразу в уши твои заходит Ну, то есть ты по-другому просто себя воспринимаешь Но сразу нужно сказать, ты звучишь точно не хуже и не лучше, чем раньше Ты звучишь точно так же, ну, как и до этого но мозг тебя, ну, воспринимает твою речь Как что-то необычное И ему даже кажется, что это вообще не твой голос
1: Можно я спою? просто интересно, как я слышать буду себя
2: У нас все можно
1: Как дельфины Мы уходим в плавне, Ища вторую половину Ища стабильность Сильную спину я жду опять Когда мы будем, как они Притворяться сильными Или бояться быть некрасивыми Все, теперь я привыкла
2: Когда я начинал работать на радио, у меня было, ну это сколько было лет, наверное, 15, 20, даже не помню. И точно такие же ощущения первый раз. То есть через это проходят все, кто надевает наушники и первый раз слышит голос свой в микрофон. То есть, но, еще раз, ты звучишь не, не хуже и не лучше, но обманка мозга в том, что ты стараешься звучать лучше, чем ты есть на самом деле Ну, типа там какие-то вещи, и ты себя слушаешь, слышишь лучше, вот сейчас, mm-hmm. ты слышишь, я тебя да. себя поправил, потому что я услышал, что я сказал неправильное окончание В реальной жизни, скорее всего, я вообще даже бы это не заметил И когда вот ты это отпустишь, ощущение, что ты, ну, типа, будешь самой собой или самим собой, ты намного будешь трушнее звучать как по отношению к самому себе, так и, скорее всего, к слушателю. Потому что, ну, тоже пример такой э, из радио. Э, Когда я начинал работать, ну, это вообще тоже давно было, мне сказали, Стас, нужно улыбаться в эфире. Я говорю, в смысле улыбаться? Тебя же никто не видит. Но оказывается, опять же, все просто улыбка, она чувствуется ну, в аудиальном контенте на расстоянии. Тебя могут не видеть, но с не обязательно смеяться, а улыбаться. И если вы послушаете, сейчас радио уже, конечно, не в фаоре, я сам мало его слушаю, но любые сейчас диджеи все равно, они стараются как-то с улыбкой и на позитиве говорить. Ну, потому что действительно, как бы, речь человека с улыбкой воспринимается явно, опять же, слово такое позитивнее, нежели чем человек, который угрюмо будет разговаривать. Если это не какой-то там ну, там, условный Владимир Соловьев, который говорит какой-то политический контент, да.
0: Угу.
2: Лер. Я согласна. Ближе.
0: Я согласна.
2: Еще ближе.
0: Я с тобой согласна.
2: Лерочка так шепеляет, прикольно.
3: Это мне даже нравится. Я
0: как будто бы вообще. Вернулась в пять лет, когда еще я только училась разговаривать, и у меня первые зубы умерли. Это забавно. Реально.
2: Я посвящаю в клуб анонимных подкастостроителей. Девчонок, мы записываем подкаст. Как у нас будет, девочки подкаст называться, ваше мнение?
0: «Отпускай».
2: О, супер. Звучит этот подкаст «Отпускай». Вам нравится?
0: Мне нравится. Мне тоже.
2: А ты вот, если опять же пофантазировать, мы сегодня фантазируем, про что бы подкаст вела? Ну, вот тебе любую тему предложили бы. Ну, очевидная тема, которая у тебя может быть про там, визуальное искусство или восприятие визуального искусства. Ну, там, какого-то. Это мое мнение, а твое? Выбери любые, а несколько можно.
0: Я в ступоре. Че- я, честно говоря, не знаю,
2: Давай пофантазируем. Ален, как ты думаешь, Лере, какой бы тему подкаста Мне поношел? всегда
0: нравились какие-то темы спонтанные. Знаешь, вот как Мезенцев шоу свое делал, просто на улице рандомных каких-то людей встречал, и кто как бы коннектится с ним, с тем интересный какой-то диалог. Мне кажется, Лере бы подошло, как через искусство я
1: передаю эмоции. Ну вот какой-то такой формат, наверное.
0: Ну это моя тема, потому что, да.
2: Как через искусство я передаю что?
0: Эмоции. Каким образом вообще можно, ну, в смысле, визуальным образом передать то, что ты не можешь ощутить? То есть эмоции — это такая вещь да, в человеке, которую ты испытываешь, ты можешь поделиться этим чувством с другим человеком, но это не факт, что он скажет, да, 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 типа я то же самое испытывал там когда-то, или я понимаю, а на самом деле может быть
2: визуальные и это эмоции, абсолютно... или любые могут быть.
0: Нет, ну вот эмоции. Тактильные. Ну, я больше не тактильная, а-а.
2: все-таки. Нет, ну на самом деле, только про визуальные говорить, возможно, тема закончится рано или поздно, а вообще про любые эмоции. Про
0: любые эмоции. Ну, ты тактильные в душе эмоции есть вообще
2: такое ä, понятие? Или ну, сейчас с- мы его придумали? С- с-
0: подожди, ну мне кажется, ты придумал, потому что, скорее всего, когда тебя кто-то касается, это уже чисто твоя тема, какие ты испытываешь на этот счет эмоции.
1: Ну, больше подходит здесь
2: тактильные ощущения, но тактильные эмоции. Мы сейчас про эмоции, подкаст.
1: Да, ну, я не знаю. Я, на самом деле, больше тактильное. И когда я, ну, как бы прикасаюсь к предмету, к человеку, ну, я испытываю определенные эмоции, да. То есть это может быть какое-то там принятие, какое-то иногда иногда раздражение, если мне человек неприятен, да. Ну, то есть у меня тактильно все. Или если я даже дотрагиваюсь до какого-то предмета, я понимаю, нравится мне он или нет. Допустим, тот же стол или... Даже картину мне иногда нравится как бы потрогать больше. (laughs) Особенно, когда там и прикоснуться. Безусловно, во мне есть также визуальная часть, но тактильная, наверное, больше присутствует в моем мироощущении.
2: Ну, давайте мы с вами придумали понятие тактильные эмоции, визуальные эмоции. Есть ведь еще и аудиальные эмоции. И вот я вам начал говорить про то, что аудиальный контент, и это правда, он потребляется, и, наверное, визу... и аудиальные эмоции ощущаются намного проще, нежели чем другие, как мне кажется, объясню. Смотрите, опять же, для того, чтобы что-то посмотреть, тебе нужно, не знаю, открыть глаза, найти какой-то или загрузить контент, или до него дойти. А для того, чтобы что-то потрогать, ну, там тоже нужно какие-то действия совершить, да, там дойти, дотянуться или еще что-то. А аудиальный эмоции, они же ведь вообще вокруг нас всегда есть. Вот сейчас мы говорим, мы испытываем в моем понятии аудиальные эмоции. сейчас только сам это придумал. И намного проще, почему подкасты, например, в Америке занимают большой пласт медиа культуры, потому что, ну, во-первых, они воспринимаются лучше людьми проще. Почему проще? Потому что тебе, опять же, для того, чтобы включить э, подкаст, нужно нажать на плей, ну, ну, не знаю, надеть или не надеть наушники и заниматься можно своими делами. Можно перед сном это делать, можно во время готовки, можно, не знаю, там, во время того, когда ты машину ведешь, потому что сложно же видео смотреть, да, когда ты ведешь машину, ну, или там визуальные эмоции полноценно получать. А аудиальные эмоции, они намного проще. И мы сегодня с вами разговариваем с позиции простоты. Все, что проще, в принципе, мы так и делаем. Во всяком случае, первоначально. Это потом, если ты хочешь что-то усложнить, и ты уже переходишь на уровень других эмоций. Давайте, кстати, подумаем, еще какие эмоции все-таки могут быть. Сексуальные эмоции? Ну, это я все про свое, да, говорю?
0: Ну, это возбуждение...
1: Но и это больше эмоции. визуальная тема да. и тактильная
2: все разве... с... ну, Это мне кажется вообще другое. Сексуальные... Но, сек... да. я испытываю я сексуальные эмоции.
1: Ну это просто взаимосвязано. Это как цепочка, это как цепочка и череда, да. То есть визуально сначала идет, потом тактильное, и а только потом уже сексуальное. То есть одно без другого не может быть. Просто это то, что не существует отдельно.
2: То есть сексуальные эмоции это вершина всех эмоций. Кстати, вот же, опять же про СМ, СМР, да, есть yeah. э, про сексуальные эмоции, про аудио э, формат. Есть такой фильм про самого известного на данный момент ведущего, радиоведущего. Он, по-моему, еще жив. В Штатах он живет. Его зовут Говард Стерн. И есть даже такой фильм, снятый по реальным практически событиям. Он очень эпатажный человек, у которого такой же красивый голос, как у меня. А фильм называется «Части тела». Это очень древняя комедия. Я думаю, там чуть ли не 90-х годов. И чем запомнился мне этот фильм? Мне тогда уже, видимо... А нет, я еще даже не думал про радио. Но, видимо, потом, меня это в том числе зацепило. Короче, один это комедия, в одном моменте он вел радиошоу, когда ему дозвонилась девушка, не помню, она одинокая, по-моему, была. И они поспорили с ним, внимание, в прямом эфире, что он с помощью голоса доведет ее до оргазма. И там все это было так, э, в таком аллегории построено. Может, это и правда было, не знаю. Если правда, это супер. То есть он предложил ей э, взять большую колонку, у нее там будем большую колонку, перевернуть ее, сесть на нее. И он в этот момент ей говорил какие-то приятные вещи, и она в прямом эфире на радио кончала, представляете. Ну, это типа... Ну, ну у, у мне кажется, него, что... во
1: время даже это актуально было, наверное. Просто... Ну, потому что люди, которые были далеко друг от друга, да, и не могли проявить свою тактильную чувствительность и эмоции, да, как мы сказали, они, наверное, использовали такой вид эмоций. Ну, честно, использовали.
2: Далеко да. ходить не надо. Вы же не помните, был, был, был популярен секс по телефону какое-то да, время. Да. Я не знаю, есть mm-hmm. сейчас вообще такая услуга?
0: I don't know. Я, Я такой пока рейбе. не пользовалась. Но скоро начну, поход.
2: Все, кто будет слушать наш подкаст, знаете, что вот это бульканье на заднем плане. Мы просто настолько наслаждаемся процессом, что курим еще и кальян параллельно. Поэтому вы испытываете, пожалуйста, аудиальные эмоции. И, может быть, кому-то даже это бурбуление понравится.
0: Скоро еще трогать друг друга начнем. У нас? Лера, да.
2: Как бы там помимо вас еще есть я. Я просто так на Лен посмотрела.
0: Задействуем все возможные
2: эмоции. Так, давайте еще пофантазируем, что мы придумали. Есть ну, Секунду. то, секунду, ты... Извини, да, я, да. Люб, я учусь слушать да. людей, но сейчас а, не тот момент. Так, тактильные эмоции, визуальные, аудиальные, сексуальные, какие могут быть еще эмоции? Мы придумываем, а может быть их нет, но мы сейчас должны, никому им не должны, мы можем их придумать и, может быть, представляешь, какую-нибудь книгу напишем по этому, или ты напишешь.
0: Но я бы сказала, что это не совсем как бы эмоция.
2: Не цепляйся Это, за это про то, что как
0: человек воспринимает этот мир, понимаешь? Ну, как бы через что он больше проникается к этому миру? То есть кто-то визуально, кто-то тактильно, кто-то аудиально. Я даже про эту книжку читала, не помню какую. Но, например, женщины, да, чтобы для возбуждения, для, си- для сильных каких-то там так. расслаблений, возбуждений, все должно быть красиво
2: вокруг, то
0: есть там шелковое белье, свечи. Неужели эта книжка
2: «Чего хочет женщина?» Я, я, я ее читал помню. по диагонали. Я не
0: помню. Но да, та, даже не про женщину. Я уверена, что и мужчины такие есть. Но, возможно, большинство мужчин, например, они тактильные. То есть а, им, например, пофиг, где там в подвале, где там, я не знаю на неудобном кресле в какой-нибудь ладе калинах. Да, 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 в Да-да-да, То есть, главное, что тебя трогают, и, типа, все, все кайфово. Вот. А женщине, например, важна обстановка, да, чтобы расслабиться.
1: Слушай, ну, а если мы говорим про экстремальные какие-то эмоции, ну, да, когда во время экстримов, так, в том числе, да, когда у вас есть какое-то влечение, влечение в примерочной, И там случается секс Это экстримы, это тоже возбуждает Или в самолете, допустим, как вариант
0: Ну смотри, не все же там готовы Не все
1: готовы, но просто и не всем нужно шелковое белье
0: Я про это и говорю Что если ты больше аудиал Вот про аудиал, кстати, интересная тема То, что я вычитала Это если у этого человека, который аудиал, да, он ушами все воспринимает. Игорь, мне кажется, сейчас стопроцентный, вообще там, тысячапроцентный аудиал. А, если во время секса ты ему включишь какую-то песню, с которым связано а, какое-то грустное событие, вряд ли он возбудится. Ну, то
3: есть...
2: Н- наша рубрика Игорь, привет.
3: Он, например, станет
0: плакать и вообще не захочет ничего делать. Такой типа, блин, мне это напомнило там, что-то там, из детства что грустное. И лучше ставить какую-то рандомную музыку, которую вообще там никто не знает он ее там никогда не слышал, и у него не будет никаких эмоций связанных с этой, с этой музыкой, да? то, то на, него, на эту, например, музыку у него наложатся новые приятные ощущения, что вот там секс, там что, что-то такое вот приятное.
2: Классная мысль. Я хочу сказать, что у каждого в жизни... Есть такой момент, который связан так или иначе с музыкой. Ну вот, например, у меня, сейчас посмотрим, у вас было или нет. Я помню, под под какой трек у меня был первый секс.
0: Ого, ты даешь, я такого не помню. Я тоже не помню.
1: Вот музыку, хоть убей. А мы
2: с Настей, моей женой, обсуждали эту тему и пришли, по-моему, к выводу, что... Ну, в наше время, как это прозвучит, как будто нам по сто лет. В наше время одна из самых э, сексуальных групп, под которую классно было заниматься сексом, э, как раз Настя и занималась под эту группу с, с, с сексом, это Enigma. Я только хотела сказать. Просто это идеальная, идеальная группа. Если ты не знаешь, какую музыку включить для первого секса, включай Enigma, причем любой трек, и ты не ошибешься. Да, да, да. Помните этот Return вот Innocence? Она
3: потрясающая.
2: А у меня был первый секс под Земфиру. Под первый ее альбом. Я, к сожалению, не помню трек. Ну, типа, Анечка, скорее всего. Потому что, кстати, девушку звали Аня. Я
3: не помню этот трек.
0: У меня вот
2: музыка... Какой помнишь?
0: Вот это Аня Земфира вообще.
2: Анечку не помнишь?
0: Нет. Потом Стас тебя включит. В общем, у меня как-то получается, что музыка у меня связана с периодами жизни. То есть там 16 лет я любила рок-н-ролл, там вообще всякие концерты, там эм, рок-н-ролл андеграунд. То есть это вот все, все связано с таким периодом, там, взросление, переходный возраст, там, первые курсы института, вот. А сейчас как бы у меня другой период, я взрослею, мне нравится более какая-то спокойная, приятная музыка, то есть вот эта долбежка мне уже как бы, вообще не по кайфу.
1: Ну иногда тоже по кайфу. Что ты? Что, ты, что
3: ты А oh. oh. well,
2: у нас сейчас с вами будет аудиальный секс.
3: Вспомнили Вспомнили?
0: Да, 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 да. Вот, кстати, у меня вот эта музыка связана с детством. Когда мы с мамой на кухне сидели, у мамы был такой скорее период, она любила вот эту энигму, постоянно ее слушала, ну и я как бы, естественно, тоже. И я помню, как мама испекла какой-то торт, она офигенно печет. И это был какой-то потрясающий вкусный торт с безешкой, которая, знаешь, уже так подостыла, такая хрустящая, и с посыпками такими разноцветными. И я сижу и ем этот торт, и вот эта энигма. Блин,
2: вот это Наша вообще. рубрика «Мама, привет!» «Мама, да, привет!»
0: Блин, это, это офигенно Но это тоже про наслаждение
2: В общем, у кого-то Энигма с сексом связана, у кого-то с мамой и тортами
0: Просто представь, как я Наслаждалась этим тортом Это был мой, первый секс
2: Уверен, уверен так же, как Ровно так же, даже больше, как, как и люди При первом сексе да, 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 да. Алена, у тебя какой э, трек э, ассоциируется с первым сексом?
1: А, ну, пожалуй, Эра.
2: Да, Что? я бы не вспомнил я такую помню. группу, но они где-то близко с Эними, да.
1: Вот, я э, не помню именно трек, какой это был, но, насколько я помню, группа называлась Эра.
2: Слушай, это даже звучит эротично. Эра.
0: Да. Да. Какой-то Эрос там. С тобой
2: Ромазуйте Ром... а, Первый трек знать. у меня был под группу Эра с Эросом Оно? <смех> oh, <no? смех>
1: да, ну это одно Самый из самых популярных, популярных да. а,
2: Вот поддерживая а, теорию Леры относительно того, что музыка м- наше олицетворение м- нашего там развития как оно и есть, по сути дела, ты сначала слушаешь ту музыку, которую слушают твои родители, наверное, у меня вообще э, родители слушали, папа, наверное, мама вообще не поняла, а, мама слушала Пугачеву, кто там еще из популярных был, Софию Ротару, Но мне как-то это не близко было, а у папы были кассеты этого, Наговицына, ну, короче, какой-то блатняк, не жесткий там, сильный, mm-hmm. гоп-стоп засуни под ребро. Вот, такое. вот короче, те, те треки, которые слушают родители, и мы как дети принимаем их, Вот. А потом ты развиваешься, начинаешь какую-то свою музыку там отыскивать, да, вот молодежь там чего, этого слушает кого, господи, ну Моргенштерн, да, и, кстати, если говорить про, про Моргенштерна, он крутой, он невероятно крутой, невероятно крутой маркетолог, визионер, визионер в том плане, что он, ну, почувствовал, понял, что будет заходить в большей части людей. Там, да, у него много положительных качеств. Ты можешь к нему как к человеку относиться по-разному. Как к музыканту. Он э, суперзвезда современной российской сцены. Вопрос другой. Будет ли он долго ну, на этом Олимпе? Ему просто может быть не по кайфу. Он же вообще делает все, что по кайфу. Он там, Например, разонравится. Он вот сейчас ресторан открыл. Да, по, по, больше не захочет писать музыку. и Он вообще уйдет скажет, говнище какое-то вы делаете, я вместе с вами.
0: Есть предположение, что если он не уйдет куда-то в глубину, потому что сейчас все очень поверхностно, деньги, сучки, и все это очень поверхностно, и как бы сейчас это может залетает, но та аудитория, которая у него сейчас, она же тоже растет, и она растет вместе с ним, и если дальше он в глубину куда-то не пойдет, там не раскроется, не начнет писать там что-то...
1: Ну, будет, опять же, более ну, молодое поколение, которое, возможно, будет его слушать. Просто это какой-то период жизни нашей, да, когда вначале мы начинаем с музыки наших родителей. Допустим, я слушала, не знаю, Scorpions, Beatles и тому подобное, вот, и мне до сих пор эта музыка нравится, в общем-то. Я считаю, что это бессмертная классика, вот, и... Я думаю, что в отношении Моргенштерна да, просто появится новое поколение, которое воспримет его новые какие-то тенденции и все. Просто сменится одно за другим, если он сумеет и
0: захочет остаться на Ну серьезно, какой, какая 15-летняя не знаю, молодая девчонка захочет сравняться на 40-летнего Моргенштерна? Слушай, ну как бы серьезно
2: а, девушка думаю, что... девушка которая нравится в определенный момент такая музыка почему ну, нет ну
0: или что-то неформальное
1: как
2: говорят
3: Ну да. Но
1: если это только родители слушай ну музыку. вот мне кажется 15-16 лет это тот период когда тебе нравится все неформальное ну вот честно мы все были приверженцами я вспоминаю там Что мне нравилось, и вообще не понимаю, как я это могла слушать. Вообще, как я могла в такие тусовки ходить. Мы все растем, вырастаем и осознаем какую-то более глубокую музыку, глубокие вещи, познаем себя, развиваемся. Не все, конечно, но большая часть.
2: Какая тут главная мысль, что мы вместе с музыкой взрослеем и развиваемся? В принципе, я считаю, почему нужно слушать новую музыку? Потому что, когда ты новую музыку слушаешь Ты в том числе развиваешься, что-то новое узнаешь А если ты этого не делаешь То нет, ты, конечно, не деградируешь Тебе может и Enigma нравится, И Scorpions, и что вы там еще сказали И Beatles, и любые другие группы Которые нетленные, да, вы можете сказать Но при этом слушать новую музыку Это не значит забывать старую А это значит, возможно, полю- полюбить э- э- Старую музыку еще больше найти в ней какие-то, не знаю, скрытые мотивы
1: ну и сейчас, в принципе, тенденции, когда замиксовывается старая музыка, да, тот же стинг и все ремейки, все ремейки называем, да, да, и звучат по новому. И это опять же то, что не уходит в прошлое, и Круто, можно назвать есть. классикой, да. Ну угу. не знаю, станет ли Моргенштейном таким.
0: Ты плачешь, не видит никто. А я.
2: Вот это та самая Анечка. Та самая Анечка. Слушайте, ну как... Мне кажется, неплохой должен быть был первый секс у меня. Тут какой-то даже сексуальный подтекст, тогда да, я его я не, не слышал. Вот, Это про то, о чем я сейчас сказал, что в старой музыке, переслушивая ее на фоне новой музыки, ты можешь какие-то другие смыслы раскрыть, как в словах, так и в музыке. И только с течением времени, ну, то есть, когда ты, наверное, прозрослел. You know?
0: Я yeah, know, yeah. Есть еще такая тема э, э, зарубежной музыки, да. Тоже же иногда у тебя какой-нибудь период жизни, вот, ну, просто на на моем опыте, опять же, от себя говорю, как у меня было, когда какой-то период и ты слушаешь иностранную музыку, да? Ты английский вообще не знаешь нифига вообще, о чем они там поют. А потом ты переводишь текст и думаешь, блин.
2: Об этом они пели. Они
0: пели, они вот за душу. Ну, то есть это реально вот про то, что я тогда чувствовала. А они про это пели, но я это не понимала, но чувствовала на каких-то других вибрациях. Ну, то есть каким-то образом ты это выкупал, да? Да. — Классное слово. <смех> — Что это про что-то такое вот прям вот душу раздирающее, а у тебя, и, и, и у тебя такой период в жизни, и потом ты переводишь и понимаешь, что, блин, вот
1: а у вас есть какая-то э, музыка, которую включаете в определенные моменты? Ну, например, когда вам очень плохо. Вот какая-то музыка, которая вас стимулирует на движение
2: вперед. У меня в определенный момент был «Дельфин». Но э, он не то, что мы стимулировал меня вперед, он под него классно было погрустить. И я сейчас, кстати, хотел бы переслушать э, некоторые его треки. Но mm-hmm. вот «Дельфин» — это самые популярные его треки. «Я люблю людей». Ба-ба-ба-ба". Поняли?
0: да Да-да-да у тебя, Лер? У меня был период, наверное, года три назад, когда меня из депрессии жесткой вывели песни «Сорокин». Сорокин, а, то есть Выше
2: домов, да? Называется? Да, Выше домов. Бывший подсадил на этот Нет, трек. это
0: мой трек. А, это, это, ты это я его. ему дала послушать.
2: Начинается наша рубрика
0: «Бывший привет!». Да, и, кстати, еще Зивер песня. Я не помню, про что она там что-то... Лайв? Вот это лайф Что-то там, не помню уже текст.
1: Да, я поняла, с английским и русским, да, там вместе Да, по-моему,
0: да. Классный тоже трек. Вот, короче, Сороки на Зиверт. Не знаю, почему вот какие-то русские вот эти песни, они меня тогда прям... Зиверт меня тоже забыли.
1: Я раньше
2: русские треки как-то не сильно прям, ну, от них кайфовала Сейчас понимаю, что все-таки понимание языка дает тебе больше наполненности ощущения от трека. Но это не значит, что иностранные я меньше слушаю, просто все-таки русские сейчас в фороле. фаворе. Фавори Фаворе, слово про. Выше. Вот Сироткин один из э, ну, там, современных ново- э, артистов нового поколения, нового звучания. Он не мейнстримовый, он, по-моему, даже на радио особо не звучало. Я один раз попал на эфир э, радиостанции. Скорее всего, это был либо радио Маяк. Скорее всего, да. У них есть какая-то передача, когда они приглашают каких-то не сильно известных, но прикольных артистов, чтобы они вживую сыграли свой концерт, и вот там я услышал. А вообще он, ну, это тот артист, который не... Ну, не родийные у него треки, да, скорее всего. Вот это единственный, ратрек, что у него... До этой музыки, наверное, нужно дорасти в том числе эмоционально, там, ментально, физически. Хотя... И таких артистов много. Просто они, опять же, ну, вот не, не, не находятся на поверхности, и круто вот то, что я в себе э, нашел... Классно таких бриллиантов, типа как Сироткина, по сути дела, ты же меня тоже э, к нему и привела. И вот э, такой взаимообмен музыкой, мы, кстати, даже будем практиковать такую штуку, ну, когда мы ну, будем садиться и друг другу какие-то треки включать, даже если они ну, без, без задних мыслей, нужно просто принимать это все. А как вот Игорь, опять же. Игорь, привет. <смех> Игорян, <смех> он такой человек, он не любит новые треки. Вот ему то, что нравилось в прошлом. Мы же все в прошлом проще мыслить в прошлом, Мы сегодня про это говорили. Ну тут нет правильного и неправильного. Это моя точка зрения, вы ее можете там либо поддерживать, либо не поддерживать.
1: Наверное, я, кстати, человек, который также прошлым, ну вот. Музыка прошлого меня больше цепляет. эмоционально, когда я в каком-то подавленном и торжественном состоянии, я включаю старую музыку все же. Но слушаю современную. Носталь- в текущем, Да, То есть это какая-то ностальгическая, это возврат каким-то эмоциям.
3: Да, вот эта
0: песня просто.
2: Знаешь, почему так, мое мнение? Просто потому, что, опять же, трек становится хитом для тебя и для всех. Когда вот ты его три раза послушаешь, если на третий раз он тебе зашел, все, ты можешь э, сказать, что он для тебя хит. Как, э, есть же даже э, такая профессия, не знаю, существует она или нет, музыкальный редактор, ну, на какой-то радиостанции, но возьмем Европа Плюс, самая популярная радиостанция в России, надеюсь, до сих пор не слушаю ее давно. Есть э, такой, э, такая должность, как музыкальный редактор. То есть он э, должен подобрать э, ту музыку, в том числе и, конечно, и новую, которая будет Той целевой аудитории, этой радиостанции, да, которая не понимает, для кого они вещают, будет заходить. Мне кажется, достаточно э, классная но при этом сложная должность. Понимаешь, на тебе определенная ответственность быть таким цензором, выбрать те треки, которые будут твоей целевой аудитории заходить. Ну а если говорить опять же про то, что большая часть людей же консерваторы. Ну, как бы, Алена явный пример. И не только ты, все, все так больше все-таки любят мысли о прошлом и какие-то старые вещи. Тебе проще воспринимается это что-то знакомое тебе. Ты слышала ее уже не один раз, и не три. Тридцать три, проще.
1: Ну, или это то, что у тебя вызвало в какой-то определенный момент эмоции и запомнилось так ярко, что ты не можешь, ну, как бы, проститься с этим, образно говоря. Ну, я помню, например... Мне нравится Фредди Меркьюри, шоу must go on», потому что у меня это связано с определенным периодом жизни. И меня также впечатлил фильм «Молин Руж, который я смотрела ну, на языке оригинала. И вот эта музыка, она была там очень классно аранжирована вообще в целом. И... Так совпало, что она мне до сих пор нравится, и я до сих пор, когда испытываю какие-то сложности или трудности, слушаю
0: ее. Помогает, вот да вчера ты? слушала, например. Какая? А Фредди Меркурий с чем-то связан?
1: Ну, со сложностями, с расставаниями, с тем, что нужно преодолевать какие-то жизненные барьеры. Нет, что у тебя случилось тогда? Ты рассталась с кем-то? Ну, скажем так, это такая была неудачная любовь. Ну, наверное, в нашей жизни все связано. Большая часть с несколькими вещами. Это любовь или это какие-то падения и взлеты в бизнесе это взаимоотношения там с семьей да, это ну, в принципе фундаменты которые какие-то
2: переживания да они могут и позитивные тоже быть да. и
1: позитивные да ну я же не, не уточняю да там взаимоотношения с семьей может быть там потрясающие классные да и у тебя на этом приподнятом фоне э, может запомниться определенная музыка
0: но печальные события они больше, западают,
1: конечно, больше
2: поэтому большая часть э, треков все-таки про любовь или про какие-то душевные переживания. Да,
0: или цвет настроения синий.
2: Про ремиксы я тут классный ремикс услышал, я он мне так вкатил.
0: Да,
1: это.
0: Что вновь попасть туда, Но учет не слышно, Пока весь город спит, И песен
3: напишет.
2: Ну, круто же.
0: Это кто, Ранетки?
2: А, классный вариант. Нет, новая какая-то девочка, Дора ее зовут. У нее прикольный трек есть, сейчас я включу, который главный у нее. Главный это тот, который больше всего прослушивания и в Apple Music он на первом месте. Ну, опять же, смотри, можно действительно как бы старую музыку любить, но, например, какие-то вот такие ремейки, да, это даже не ремиксы, это ремейк.
0: Чтобы новой аудитории заходила, mm, молодежь, yeah. да, yeah. надо согласна. переделывать.
2: Ну круто же звучит. Потрясающе. Она ракешная, послушайте. Да, да, круто. Прям такая <голосы> гитара <ехали>. вообще. <голосы> вот. Но я все-таки говорю, люблю какие-то жемчужины находить и этими жемчужинами потом делиться, потому что ну, вообще на месте ничего не стоит. музыка на месте не стоит, и появляются новые талантливые ребята, а сейчас с появлением интернета им проще достучаться до своей аудитории. Это раньше для того, чтобы стать популярным, тебе обязательно нужно было там в ротацию на радио попасть, куда там еще, ну, в MTV какой-то чарт. Сейчас вообще этого не нужно. Сейчас звездой можно стать во Вконтакте, в ТикТоке, да, почему нет.
0: Мне очень нравится идея, что через музыку также можешь и мир узнавать. Это же разные стили, разные жанры, разное время. То есть тебе вот, например, сейчас 14 лет, и вдруг тебе понравился «Битлз», и ты такой, блин, что это за группа? И начинаешь копать, шерсти, типа, что это было за время, а что там было за вообще, что происходило, какая биография, и как бы узнаешь вообще там про прошлое, как это все происходило, про разные страны, опять же. Мне, например, сейчас нравится испанская музыка, латина вообще, просто кайфую. Я учу испанский, и я прям... Это значит, что мы должны сходить на латину. Есть даже такие вечеринки, я просто тоже люблю латину. Ага, сначала поучиться потанцевать. Ну, в общем...
2: Испанская музыка, так. она, если с позиции такая, сексуальности ее оценивать, одна из самых. <связывающих> она, <связывающих> она, <связывающих> она, <связывающих> но, действительно, они ведь через музыку так передают эмоции. <связывающих> Ты можешь даже этого не видеть, но представить можешь очень хорошо. У них сам язык очень эмоциональный. Ну, тебе <связывающих> или не знаю.
1: Мне кажется, музыка и танец. Вот в данном случае, когда говоришь про Испанию... Вот они же любят э, танцевать, Красный. вот эти все, Да, это просто одно без другого мне Там кажется. Там же еще и
2: тактильность добавляется, Видели, как они вот так вот это все вокруг. А она может быть не прямая тактильность, они же, uh-huh. может, а может быть и прямая тактильность. Так...
1: Это же ну потрясающе, когда вот ну не прямая даже тактильность, да, но ты как бы да. Это все ну, воображаешь и как-то чувствуешь
0: сильнее, да, вот это все это. проявляешь в это... Да, извини. это. в том числе тебе рассказывает вообще про эту на- нацию, национальность. Музыка. Какие они люди сами по себе тоже 100%, эмоциональны. 100%. Вот, например, если взять а- 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 арабскую часть населения.
2: Самый популярный трек
0: У них вот вся музыка, если, например, переводить там также тексты турецкие какие-то там, вот, не знаю, кто еще, кто, кто, какие еще, ну, в общем, вы поняли, арабские. Они там все там пи***, пи***, страдальцы, пи***, я тебе там розу подарю, я тебе там солнце подарю, я тебе там все вот это вот, там все понабещают, 300 там этих верблюдов, только будь моя, ты моя там солнышко, ты моя там звездочка. И у них мужчины такие, то есть они там тебе все-все понабещают, вот эти египтяне, например, турки, они там тебе все понабещают, ты такая вся это А потом просто один раз там Переспятствовать типа, до свидания.
2: Ну, то есть такие,
0: знаешь, там.
2: Классное слово. То есть
0: любят, знаешь, вот поскулить, а вот это так красиво там рассказать, писать. А на самом деле они там все еще Мы просто в Турции, например, когда были с Аленой, она там рассказывала одна женщина про мужчин, то есть как у них там все устроено, что они изменяют... Там до последнего, да? Да, но ну, да, я да, уже не да. помню суть, ну все, в общем, что. Вот он тебе там будет это все говорить, обещать, а на самом деле там. Очень красиво все угроживают в итоге. Да. Все заканчивается тим,
2: Нет, это идеальная мысль, что с помощью музыки можно как-то и нацию охарактеризовать. Ну, действительно, да. там китайские, индийские песни послушают, О, все да. понятно.
1: Хорошо, немцы. Дух! Ну, это все
0: идет изнутри. Ты же mm-hmm. пытаешься свои внутренности как бы выразить. Сейчас вот,
2: немецкая музыка Австрия. сразу Абу вспоминает. Моцарт. Да?
0: Моцарт.
1: Австрия. Но у меня только да. с Австрии Моцарт. А, Еще они какие-то
0: такие возвышенные. Да, 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 да все такие... современное искусство сейчас
2: В тему любви, современной музыки и то, как можно пи страдать. Ну, ты Crash and Слушай, ну это современные Ребята могут только втюрилась вкрашилась. Втрешилась Вкрашилась как
1: это хорошо Россию показывает прямо реально <свят> То есть девчонки все втюрились вот, давайте. Втрескалась,
2: вкрашилась да, <свят>
1: да, да, ну просто Если мы посмотрим на, на русскую музыку Да, хорошо Вы слышали вообще в какой-то мелодии Что мужчина говорит Я сделаю все для тебя там, Ну вот знаете, как, как это Обычно там, в арабской музыке это все чтобы так красиво было поставлено, просто там достаточно чопорненько. Люблю тебя, страдаю, умираю. Ну как бы все вот, вот в таком формате. Я знаю такой трек. трек. Ты,
0: ты, ты,
1: ты. Я знаю.
2: Нет, нет, идеальный трек, олицетворяющий то, что ты сказала. Готовы? Да. Yeah. 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 Давай. И... Разнеси Then,
1: меня.
3: Это
2: один в один, это один в один. Он мог бы быть арабским каким-то треком, просто написан на русском языке. «Я готов целовать песок, по которому ты ходишь». Слушай,
0: это же... Там есть корни. Там есть корни.
2: Просто я уверен, если этот трек спеть на арабском и немножко прибавить ему арабские нотки, он будет так звучать. Мне бы
3: жизнь свою как пленку Прокрутить на 10 лет назад Чтобы стала ты простой девчонкой чистой-чистой Как весенний сад Вижу тень наискосок Рыжий берег с полоской я готов целовать песок, по которому ты ходил. Я не знаю, как
2: у вас, у меня мурашки. <свят> Трясущие.
1: Ну, парень поет то, что, о том, что как бы его не устраивает на текущий момент девушка и что 10 лет назад она вообще-то была лучше и тогда он был готов целовать песок, но сейчас как бы
3: нет. <свят> так что. Добавно, да.
2: Та... Я не слушалась. Передача тайные смыслы песен из прошлого, <свят> которые вы не знали. Мы Сейчас вам (свят) расскажем.
0: Слушай, а Миладзе, почему все так любят? Он же тоже такой там.
3: Мы сейчас его послушаем и оценим. (свят)
2: Я слушал Миладзе на кассете. Вот у меня любимая песня была от Сэра. Помните это? Цыганка Сэра. Вот. Почему его любят? Во-первых, потому что он суперпрофессионал. Во-вторых, потому что он до сих пор находится в определенном топе. То есть это, ну, такой тоже российский, советский, нетленный артист. И у него, ну, действительно много треков. Вот многие, да, которые вы сейчас любые вспомните, которые прям реально супер хиты. И, ну, таких профессионалов в плане музыки и текстов, хотя тексты пишет ему брат Константин Миладзе, мне кажется, вообще.
0: ну а они такие горячие вот. парни.
2: Да, они же э, э, миланцы, они (сёк) же грузины. У него довольно
0: так с чувством. Но Ну, опять же грузины. Ну, да. Так что это не Не совсем... Ну, то, да, не, про, не, не совсем про Россию. Да, А что про Россию, про Россию, Россию. Вот у нас?
3: Колятки какие были. 50,
2: 50. Мы ездили. Мы Класс. ездили в Питер, это, и я сына научил петь э, песню Питер и пить. Но он не понимает еще, но он так задорный. Э, Матвей исполнял. Питер Ну, как может, поет, но все же.
0: Зоша ты не питеж. Заж пьешь
1: да. Ну, как бы, у меня такие вспоминаются, не знаю.
2: Какой-то хотела вопрос задать? Что с русскими треками? Что не так с русскими треками или что?
1: Нет, но мы говорили о том, что каждый трек позиционирует страну, да. да. Вот и говорили о том, что арабы это больше, ну, такая романтика, то, что вот могут арабы дать женщинам, ну про романтику больше. Немцы это больше такая эмоция, ну жесткость, наверное, какая-то у них не я,
3: такая.
1: Я. Я, я, да. Вот, французы, это такая вся возвышенность, тоже про любовь, но такая вроде бы есть нотка феминизма, типа, я
0: с тобой пообщаюсь, но не дам, ну, из этой серии. Ну, это надо изучать там все тоже.
1: Да, а что про Россию? Ну, вот в России, здесь какой больше формат? Все-таки мужчины не настолько романтичны, наверное, в своих произведениях, да? Это больше про некую обиду со стороны мужчины, что женщина не соответствовала каким-то... или еще что-то, да? Ну, вот такой больше формат. Что отличается от (сорганизм) женской музыки, если мы послушаем, женщина, наоборот, вкладывает э, в практически каждую песню формат того, что жертвенности, что я могу отдать, да, мужчине, там, Та же, там, на жизнь Раим... «Я уеду жить в да. Лондон», да, «Я вот за ним вот полечу в небо». Я, там за, там, «Я за ним полечу в небо», да, там, угу. или, я не знаю, даже питерские эти песни, помню, господи, как же она называется. Я не помню, Михальчук пела, по-моему, я, я шла по да. улице Питера, как-то старая песня такая очень. Про Питер, да. Про Питер, но он тоже с подачей такой очень романтичный.
2: Вот. А я правильно ли понимаю вопрос, как, например, в одном предложении можно охарактеризовать русскую, да, российскую, да, советскую да, музыку? Интересно. Или каким, например, треком? Российскую,
1: я бы сказала. Российскую, Потому жизнь. что советская, это, ну, просто определенный Уже прошлое. период. Да,
0: ну,
2: времени. А мы, а мы, а мы, мы, мы
1: в общем, да, мы, мы в общем про страну. Но
0: сейчас у нас еще все копируется, как бы. Тоже надо понимать, что мы... Но мы содержание, страна, копируется музыка. любит копировать, так Копируется. Можно сказать. Музыка. С времен, а с наверное, 5. Петра Первого, когда он копировал в Европу.
1: Ну, удачненько же скопировал. Если бы не копировал, знаю, знаешь.
2: Наверное, нужно больше у иностранцев спрашивать, с какой музыкой и как вы ее воспринимаете, ассоциируется у вас российская музыка. Но так, если помыслить, какой есть конкурс, который олицетворяет в определенный год музыку. Это «Евровидение». Если говорить про Евровидение, то у нас, по сути дела, там было несколько звездочек таких. Первые это Тату стали. И мне кажется, классная ассоциация, если бы, например, россияне нас, русскую музыку с Тату ассоциировали. Вторая большая звездочка был Билан. Он, по-моему, как раз первое место Белив треком занял. А третья звезда, несостоявшаяся, потому что отменили Евровидение в прошлом году. Это вот трек питерских ребят поняли про кого? Да, да,
1: да. да. Little Big.
2: Little Big, да. И я думаю, что сейчас, если бы они особенно выступили, была бы такая ассоциация. Мне кажется, это неплохо для российской музыки, если бы такая была ассоциация.
1: Ну, мне кажется, в отношении Евровидения все-таки здесь как раз-таки адаптация. Идет речь о том, чтобы... Это, это не совсем про Россию, наверное. Это э, способ покорить мир, образно говоря, чтобы всем было комфортно. Это больше про эпатаж, да? Это больше, особенно в текущем времени, э, интересно для общества то, что выходит за рамки, в принципе.
2: Как и сам конкурс Евровидения. Да, но... Помните, там бородатая женщина была? Да. Там же вся вот эта история связана с меньшинствами.
0: Пытаются затронуть какие-то мировые проблемы, наверное, все-таки. В том числе. В том числе, да.
2: Давайте я про... включу вам один трек современных ребят, которые меня прям... Впечатлили последнее время Я переслушал их э, весь альбом И вот этот трек, особенно припев Очень похож на раннего Дорна Вот этого крутого Дорна Хотя он сейчас не, не еще круче, чем есть Которого все любили Но они звучат... Ну, это вот современные инди-музыканты Которые не похожи ни на кого с одной стороны С другой стороны мне Дорна напомнили немножко
3: Руки в этом тире не отрогнут, но Нас мысли жгут, что нету, что нету Проблем вокруг Бренди на стенде я весь трясусь Люди напевают наш рэк под плюс. Так в этом и есть весь груз Мы с музыкой части Но сейчас вы как части меня все Как семья, как лето, династия. Пара найки, Один за одним летят джойнты Дорогу молодым народу опиум Мы искали себя, но нашли мелодию Говорят здесь Нет, Нету логики
2: не тот трек, я его не хотел включить, но это тоже классный,
3: классный.
1: Кто, да, это,
2: кто это, кто это? А, ребята называется NXM И вот опять же, возвращаясь к, к нашей теме Которую мы сегодня обсуждали с позиции легкости Сейчас современные треки, во всяком случае российские Я думаю, что западные тоже а, Звучат не больше даже иногда Двух-двух с половиной минут Если раньше такой негласный формат был три минуты да, там До пяти очень редко дотягивал То сейчас две-две с половиной Это опять же потому что ну Действительно, с другой стороны, что я за две с половиной минуты Могу сказать все, что хотел Нафига время тратить свое и ваше и вот э, явно, пример Эти ребята
3: Это дороже золото, держу пари Мы Не ломаем голову о том, кем бе. Боль, чтобы Мы шоу, чтобы дальше жить Это дороже золото, держу
2: Ну, супер крутые. Вот э, я как раз хочу... Уже у меня был первый такой эксперимент, и я буду продолжать дальше их делать. У нас э, с Настей классная акустика дома. И мы проводим такие аудио-визуальные эксперименты, назовем это так, посиделки с друзьями, когда, ну, то есть тут на право хозяина я выбираю треки, Точнее, не треки даже так, альбом с начала и до конца. Потому что чем круто слушать альбом? Потому что, как правило, в нескольких треках у автора заложено какой-то смысл. смысл. Во-первых, потому что он их расставляет в определенном порядке. Ну, то есть, от какого-то там, не знаю, значимого, или наоборот, он, например, первый какой-то как интро делает, в середине у него супер там хит. Ну, то есть, это, ну, такая картина тоже, можно сказать, аудио картина, которую, прослушав от начала и до конца, если ты хочешь разбираться в музыке, ты сможешь ее составить и понять. Но самое главное, опять же, в новой музыке это без... без какого-то, может быть, без задних мыслей приходить вот, Понимаешь, отпустить и просто насладиться моментом Это важно, и я считаю, что многие не умеют этого делать Потому что, опять же, ну, я это не слышал это, я, это что-то новое для меня А вот если ты приходишь и отпускаешь это Блин, это же круто и Я готов после этого, когда я посвящу кого-то в этот круг И пойму, что мы все на одной волне Давать кому-то право потом приносить свой альбом И мы его будем слушать но поначалу это буду делать только я, уж
1: простите все мои поле, страхи, паранойи, тревоги. Все мои письма в бутылках. Разверни и прочитай вслух. Зачем нам войны, самолеты, коре Когда есть...
2: Пиздок страдальный трек. Вот опять же, если вернуться к картинам, Лер, тебе нравятся старые картины или ты любишь что-то новое, смотреть неизвестных авторов и там что-то находить?
0: Ну, конечно же, без старого не может быть и нового. Так, и хорошо. У меня есть мои любимые художники из прошлого. А, например? Ну, мне интересно, например, Ротко. Да, он вообще мой прям фаворит. Там даже не то, что картина, а сам смысл и все вот все, что вокруг него происходило, все это очень дорого интересно. Ну условно, как он это продавал, да? Это же тоже целое искусство маркетинг продажи, что сказать и так далее, и что что вот он рассказывал, как он продавал, грубо говоря, свое искусство. Это очень круто, интересно, гениально, так скажем. Сейчас мне мало кто интересен, да, их современных, но то, что привлекает мое внимание, это скорее что-то вот не похожее абсолютно, да, там, на прошлое, хотя связь может быть. Я не могу, выделить, не могу выделить никого по именам.
2: Может быть, потому что ты мало смотришь?
0: Возможно. Просто я не вижу для себя какой-то логической цели запоминать эти имена, да, чтобы где-то на эфире там кузырнуть каким-то именем, ну, как бы...
2: Да, для себя, это же не для, для кого-то это делаешь.
0: Но если мне кто-то так сильно западет, да, из современных. Ну, Рихтер, например, но он сам просто уже очень-очень старый мужчина. Ну, я про то, что ну, у меня есть определенная насмотренность, и то, что сейчас некоторые художники создают, по большей части бывает, они берут какой-то хлам (laughs) просто из из каких-то блошиных рынков и пытаются из этого что-то слепить. И вот такое искусство современное меня бесит.
2: Это похоже это... на... Извини, я тебя покритикую да. немножко на осуждение, опять же, взрослых людей, которые говорят про музыку Моргенштерна. Он собрал какой-то хлам на блошинном рынке и пытается сказать нам, что это музыка. на она нам не заходит. А вот... Не заходит. Вот Ротха. Для меня это звучит примерно так. Может, я неправильно тебя понял?
0: Я просто была на таких выставках, да, когда в музее все так организовано, большая выставка. Музей современного
2: искусства, как правило. Современного искусства,
0: да. Ты заходишь, и там даже пахнет как
2: Современным как, искусством.
0: Нет. Как просто блошиный, блошиный рынок.
2: Вот. Как пахнет блошиный рынок.
0: Это отвратительно. И когда ты заходишь в музей хочешь что-то нового все впитать, ты чувствуешь запах блошиного рынка, и это отвратительно. Мне сложно сказать, что это современное
3: искусство. Now
0: I've gone and thrown it all away
2: Mama Didn't mean to make you cry
0: If I'm not back again this time Tomorrow,
3: carry on, carry
2: Вот этот трек больше всего кайфует из нас, Алена, конечно.
0: <с- <с- да, да, да. Я заметила тоже.
2: Опять же, про себя скажу. Я не отстаиваю свою точку зрения, но для того, чтобы найти какие-то э, классные новые треки, на мой взгляд, э, что я делаю? Я сажусь утром в метро, открываю чарт, э, у Apple Music есть такое э, подразделение, да, это так, такой раздел в Apple Music, называется «Новая музыка». Каждую пятницу этот э, с, с, плейлист обновляется. И там, не знаю, 30 до 40 треков на неделю, которые мне нужно по слушать, когда я еду от точки А к точку Б, туда и обратно. И из 30 треков, если я один найду, ну, достойный, по моему мнению, то это хорошо. Я к тому, что для того, чтобы насмотренность или наслушанность получить, нужно тоже усилия какие-то прилагать. И я уверен прекрасно, что действительно современные художники, может быть, и не все талантливые, но среди них есть такие самородки. Если ты будешь все больше и больше смотреть, ты будешь открывать таких, которые просто тебе там мозг есть, будут взрывать. Есть. Но, может быть, может, ты мало в музее или ходишь.
1: Стас, а ты, а ты ходишь? У какое искусство нравится?
2: Аудиальная, мы же поняли.
1: Аудиальная? А художественная?
2: Я... Не то, что равнодушно к нему отношусь. Я просто не до конца понимаю. Есть как раз даже какая-то книга, чуть ли мы не нашему общему знакомому я дарил. Uh-huh. Сережа, привет! Uh-huh. Как типа правильно понимать картины или uh-huh. искусство? Да? да, помню. Ну, это uh-huh. же тоже насмотренность определенная нужна. Yeah. Я, yeah. во-первых, имена не в... я плохо запоминаю имена. все. Yeah, в... какой самый известный голландский художник, который рисовал масками такими? Лер? Ты мне должна помочь? Рыжий, рыжий такой был. А, что? Ван Гог? Ван Гог, да. Вот, например, мне нравится Ван Гог. И мне из последнего, что понравилось, сейчас вы опять мне будете помогать, русский художник, который крутые портреты рисовал.
1: Я вообще ненавижу портреты. А вот здесь, подожди, Почему?
2: секунду, извини. А Ивазовский есть, он пейзажи рисовал. У-у-у. Мне зашло, там все понятно просто. Это просто смотришь, как будто картину нужна. Не, Айвазовский.
1: Нет, я, ты про портреты? Про, про, про портреты голосовал? не
2: помню. Кто-то вот в э, Третьяковке в новой была выставка. Он портреты крутые рисовал. Он как раз прославился как портретист. Он рисовал всех царей. У него идеальный, на мой взгляд, портреты. Ты тоже смотришь, это думаешь, о, фотография. А потом смотришь, там, сто лет назад нарисовано, когда там 120, когда фотографии не было. То есть э, мне проще, с одной стороны, воспринимать либо э, что-то понятное, ну, типа, пейзажи или фотографии. С другой стороны, что-то э, такое непонятное, типа, как на, картины, нарисованные точками, когда ты отходишь, и картина появляется. А что-то современное мне тоже не, не всегда заходит. Ну, прям так заходит, чтобы я сказал, у как круто», да. Но есть потому есть что подтекст, у меня подтекст, насмотренности да. нет. Вот про твои картины, да, я все показываю. Угу. Я не знаю, как правильно говорю или нет. Вот эти картины из ранней Леры. Это же тоже картина, не просто начеркана там что-то, там какая-то женская энергия, помнишь, ты мне говорила. И понять ее сможет только либо человек, которому либо рассказали про это, либо человек, который вовлечен в это, да, насмотрен уже. И люди, которые разбираются, приходят к нам сюда, в Цитрус а они реально о, серьезно? И они как-то картину воспринимают еще как эмоции твои. Ну, типа, как-то депрессивно, мне это не близко. Ну, то есть каждому своя эмоция попадает, когда он видит там ту или иную картину. Ну, кто больше, кто меньше, опять же, в зависимости от насмотренности и вовлеченности. Это круто.
0: Ну, я, я хочу тебе сказать, что у меня довольно большая насмотренность, в том числе, когда была возможность путешествовать, я всегда находила возможность зайти в какой-нибудь музей современного искусства в Амстердаме, где-нибудь еще, там, не знаю, в Турции. И вот такой темы, как в России в музеях современного искусства вот, вот с этим вот, с рынка, барахлом, слепленного во что-то, не видела. И ну, там-то покруче, конечно, все развивается. Поинтереснее. Это вот с моей, с моей это,
2: м-, великая фраза из фильма. Да Опять же, о, о чем говорят мужчины? О чем
0: уже.
2: говорят мужчины про современное искусство? Помните, когда они приезжают в музей современного искусства в Киеве, и там стоит э, унитаз, э, И ленточкой перегорожены. Я так и не понял, то ли это современное искусство, то ли это реально туалет. Вот эта грань размывается. Ну вот какой-то недавно был кейс, какой-то банан, шкурка банана прилеплена. Не понимаешь, про что я говорю? Какой-то известный кейс был. И типа, что? Шкурка банана, прилепленная на стену, современное искусство. И там люди готовы миллион долларов выложить за какую-то непонятную для меня вещь.
0: Потому что есть подтекст, который связан, например, с временем. Если долго смотреть на эту шкурку... Она же как бы разлагается. То есть она сначала там желтая, потом с каким-то временем она темнеет. Вот потом появляется плесень. То есть это как бы может быть какой-то подтекст про время. Что типа вот оно бы стратегично. Ну, а какой это? самый
2: известный граффитист в мире? Э, скажи, его картину тоже э, крадут. Ну, который рисует из Англии. Рису, граффити рисует. Бэнк. Я поняла. Бэнксия, бэнксия, да. Бэнксия. Бэнксия. Мне понятно это искусство. Да? Оно есть, провокационное. Он оно, да.
0: против системы такое как бы. Про политику.
1: Насколько я знаю, он свою картину, самую известную, которую продавал на аукционе. Ее купили, он потом в шреддер ее. Ну, там специальное было устройство, которое шредирует. Конечно. Это вокация. Ну, опять же, это про эпотаж, наверное. А, ну, как бы я просто тоже люблю искусство. И я люблю искусство Леры Сеги Я объясню почему. Потому что, ну, Это э, про эмоции. Дело в том, что в обычном понимании, когда ты видишь картину, и она для тебя понятна, ну, например, какой-то пейзаж, да, ты смотришь и такой говоришь, да, это красиво. Но по факту она за собой ничего не несет, кроме реалистичного отражения, да. Ну, э, Мне такой формат не близок. Мне близки близки больше эмоции, да. Эмоции – это про что? Это когда в картину, ну, ты можешь смотреть на какую-то картину и понимать, ты правильно сказал, Стас, эмоциональное состояние человека, видеть в той же абстракции что-то масштабное, да, может, какую-то историю, пусть, может быть, художник и не вкладывал это в свое произведение, но ты... С помощью своей, ну, визуализации, с помощью восприятия оцениваешь ее именно так и понимаешь, близка она тебе или нет. Это гораздо более сложный процесс, чем просто, ну, как бы взять э, и нарисовать то, что ты можешь сфотографировать, да? И э, среди современного искусства мне, например, нравится, э, ну, это не абстракция, но э, мне нравится Владимир Куш. Рекомендую посмотреть его работы. Они достаточно достаточно глубокие. И когда ты видишь его картину, ты понимаешь ну, смысловую нагрузку этой картины. То есть это не интерьерный формат. Я бы не повесила ее никогда ну, у себя дома у себя дома. Но когда я смотрю эту картину, ну, например, у меня а, это вызывает эмоции, и появляются там мурашки, да, по коже. То же самое, и, допустим, Айвазовский. Айвазовский – это же не про то, что я, ну, как бы срисовал, да, четенько все, чтобы это получилось красиво. У него в каждой работе есть глубочайший смысл. И когда ты, ну, пытаешься понять, ну, да, и вот это все ощутить, и, и тебя накрывает такие эмоции, ну, вот меня просто класса, я обожаю Вазовского. Не за то, как он классно передает э, природные явления, а за то, как он идет дальше глубже и показывает эмоции
2: мне кажется тут немножко противоречит сама себе в том, вопрос, в том да, извини, какие? сейчас я задам вопрос потому что айвазовский крутый мне он нравится тем что он как бы достаточно про- просто воспринимается да да можно найти сложность как и какие-то в его картинах сто но вот опять же если ты а, захочешь кому-то посоветовать на какую выставку сходить человеку который не насмотренный говори ну пейзажиста выбираю, выбираю Айвазовского. Это то, что очень для ну, всех а, а, а,
1: Айвазовский он просто совместил на самом деле две вещи. Это э, ну как бы реалистичная да передача ну, картины да, то есть моря. И у него в каждой практически картине есть сюжетная линия.
2: Это ты уже человек как насмотренный все это видишь. Ты можешь подтекст какой-то увидеть, как он нарисовал. Ну, просто... а, я, подожди, я же mm-hmm. тебе Всегда, и вы, думаю, со мной согласитесь, нужно двигаться от простого к сложному. Ну вот, например, почему визуальное искусство не так популярно? Да, как, например, аудиальная, типа, музыка. Во-первых, мы говорили, потому что музыка, она с нами практически всегда, и она очень просто потребляется. А, а визуальное искусство, для того, чтобы его потреблять, если мы не говорим про Инстаграм, да, тебе надо собраться, пойти в музей, еще в какой-то выбрать тот музей, который тебе подойдет, и чтобы он тебя не оттолкнул. Это, знаете, как первый секс и первые воспоминания. Придешь ты на какого-нибудь, назови какого-нибудь художника, от которого с ума можно сойти.
0: Господи.
2: Нет. Господи, художник. Кассо, ну, Мунк, ну, Эдвард как, Мунк. Сойдешь смоточник. Ну, да, скажу... Сальвадор
1: Дали. <свят> <не>, мне <свят> нравится Сальвадор Дали, у него уже вообще классная работа. Ну, должна... Мы сейчас
2: не про тебя говорим, мы про человека, который только, например, пытается да, да, насмотренность. <свят> и это достаточно сложный вид искусства в том плане, что у него эмоциональные, интеллектуальные, какие назови пороги входа, очень высокие. Для того, чтобы в этом разбираться. И тут нужно прилагать усилия. Тебе нужно в музеи ходить, понимаешь, периодически. И как говорит Лера, извините, последняя. Как говорит Лера, и скорее всего, как правило, тебе нужно ходить какие-то не только в российские, а желательно еще и в иностранные музеи, понимаешь. И для этого, и так нужно много раз, много итераций, для того, чтобы у тебя появилась эта насмотренность, и ты стал разбираться не только в Айвазовском, а в Родке, например. Вот, что ты хотел сказать? Я уже забыла.
1: Ну вот, согласись, все равно каждый человек практически у себя дома имеет ту или иную картину. Ну то есть, по факту, это то, что... Отражение человека. Вот,
2: смотри, классная мысль, потому что у нас, Настя, есть... Две картины, и они очень графичные. одна э, олицетворение галактики, это просто... Э, Лер, помнишь, как это может да, выглядеть да, в спальне да, у нас? Да. Просто такие, получаются орбиты планеты, планеты разные. Просто черная, белая картина с черными изображениями. А вторая картина – какие-то красиво нарисованные птицы. И действительно, это олицетворение э, нас и нашей насмотренности. Но в доме мы хотим разместить картины известного в узких кругах художника Леры Сеги, нашей подруги.
0: Аплодисменты можно? Да. Ой. Специально, да? Я
2: просто еще не знаю, где, где, где аплодисменты.
0: Я даже запомнила, что это желтенькое. Да. Видишь, как я визуально? Ты, Когда первый раз мы вошли, ты нажал кнопочку. Я сразу такая раз и я запомнила. Да, да. Я запомнил. Я хотела сказать, что или заработать денег и купить себе картину домой.
2: А, к чему? — Что? — К чему то это Ты говорил,
0: что либо ходить в музей, ты должен делать какой-то шаг, типа встать, там одеться, поехать, купить билет, почитать, чтобы понять. А, или заработать денег и купить себе домой повесить. —
2: Смотри, заработать деньги и купить себе домой — это уже какая-то следующая стадия для того, чтобы выбрать картину, которая будет тебя... Ну, не знаю, там удовлетворять твои, нас, твои насмотренности, твои потребности Нужно же посмотреть, понять, разобраться
0: Слушай, не Но... обязательно смотреть Можно просто увидеть где-нибудь в инстаграме Чувака, который рисует там сиськи-письки И типа, о, мне подходит, mm-hmm. типа, повешь Да, типа, и, вот и это сочиненько. будет олицетворять Твою на кровать, а девочку водить Вот это будет жара, буду, типа смотреть, вдохновляться И будем, будем повторять Ну, тоже хорошо это хорошая идея
1: У нас еще
2: рыбчика не было
0: О, рыбчик Ой-е In on the I better than that. I'm better than In better better than that
2: я, я называю такие треки «Жеванный рэп», «Жеванный рэп». Когда ничего не понятно, но так весело.
0: Это язык марсианский, да?
2: А я не знаю, это какие-то ребята, называются, они, группа называется «Кисло-сладкий», и они поют на каком-то узбекском языке. Но так задорно всегда. Причем там русский тоже есть, но он как-то проскакивает странно. Вот тебе современное искусство. Но для того, чтобы его тоже понимать, нужно наслушанность определенная. Я вот уверен сейчас включить... Ну, мы сейчас здесь расслаблены и как бы принимаем все, что вокруг сидит. А посади сюда вместо вас какого-то человека, который как бы не настроен. Скажет, что за... Ну, ты включил. Не... Моя
0: бабушка. Это называется сила битка. Бит... Просто... Бит... Биткоин
2: мы сейчас парк. Нет. Бита, ритм, битм, ритм, биток, биток.
0: Да. У меня жопка затряслась, я прям меня не видно, но тверк я сидя делаю.
2: А вот этот тоже современный рэпчик, который я нашел как раз во время пандемии. Послушайте, как он актуально звучал.
3: дома. Купаю, как тебе заебало, кистой дом. Где дома с халатом, уже прямо к избрату. Дибан, мой трон, я король это хат. Пересмотрел
2: все порное кино, превращаясь следу. Скоро в кате домино. Прихожу только на подъезд. В гости худят пишкурье. В магазин перебежками, ночами. с кем не здороваюсь с руками. Даже маме, шли привет, и я пустами. В магазин перебежками ночами.
0: Это все это вошло в историю.
1: Ну Красный. да, уже
2: не сильно актуально, но трек до сих пор мне нравится
1: Если честно, я не знаю, делали ли вы это Сто а
2: процентов 100% но... мы
3: делали
1: Ну я сейчас просто а, расскажу, вот это самый а, острый период самоизоляции, когда нельзя было выходить Или можно было выходить только в магазин, а поскольку я очень люблю общаться с людьми Я ходила в магазин и общалась с людьми, выбирая морковку, понимаете? С Это просто да, У меня опять
2: ну, да. сексуальный подтекст тут возникает.
3: А,
0: а кабачки то там тоже? Ну, да. Лера,
3: продолжай, Я
0: больше по баклажанам, извини. Ладно. Мне огурчики заходили. Ребристенькие.
2: А что еще заходило тебе? Что тебе еще что? заходило? заходило. заходило. А, как заходило,
0: так и выходило. Да, с чего уж тут. Я же умею отпускать.
2: Мы уже час одиннадцать с вами тут разглагольствуем. Давайте заканчивать. Давайте. Игорь, привет! Игорь,
3: привет! О, Давай. Прекрасно.
2: Если, если чем мы тебя обсуждали в этом подкасте тоже. Пару раз точно.